1: 大家好，我是问道家庭教育协会执行长钟新颖
0: 。大家好，我是桃园市巴德亲子馆馆长黄胜尧
1: 。我认为生命教育它就是一个非常非常自然的事情，它是从小的树木，然后到大的关于生死，其实它并不是一个非常非常严肃的议题。那最重要是让孩子学会尊重
0: 。那以我第一线的工作者的角度而言，生命教育我最大的使命就是让孩子学会如何去爱。那我们觉得只要孩子的心中有爱。他未来生命中的任何阶段都不会有阻碍哦
2: 。各位观众朋友，大家好，我是联合报的医药记者邱淑玉。最近几年，我们都谈关于生命教育的重要性。不过，其实把这样子的话题带到家里面，大家好像还是会有一点别扭。更何况是小朋友来谈的时，候，和小朋友来谈的时候啊，会有一点更不知道该如何开口。那这次气捐病主中心就推出了三本绘本。它是以可爱的动物角色跟童趣的插画来去引导我们大人跟小朋友一起去共读，然后也是来谈到关于生命的意义。我们这次非常荣幸邀请到两位第一线的亲子教育工作者，一位是温刀家庭教育协会执行长钟心怡，以及身为两位孩子爸爸的桃园市巴德亲子馆馆长黄胜尧，一起来听听看他们如何将生命教育的理念带给小朋友们。欢迎两位。对，我们现在其实都谈到这个生命教育的重要性啊，因为很多人都说要从小扎根，但是这样子的对于小朋友的未来跟他们的发展，是不是很重要的一件事？
1: 就是一般我们提到生命教育，好像听起来就是很严肃，我要讲到一定要生跟死。但实际上，生命教育它是一个非常生活的一件事情，就是大到今天太阳会出来，小到可能就是你身边小种子的发芽，然后甚至是你养的可能宠物啊等等的，然后甚至各种你身体的某一部分，它其实都是生命教育很重要的一环。对，所以其实呃。我们为什么会希望能够在甚至学前的时候，其实会透过各种方式来推生命教育，就是因为让孩子回归到个最重要的是尊重每一个生命，每一个个体。嗯
2: ，所以尊重才是我们这个生命教育的重
0: 要性，这样子。对。呃、嗯，不管是任何的议题，讲到生命教育，其实不管是呃，先别做小朋友，其实连我们大人有时候都觉得是个很沉重的议题。那其实我们都如同知性上讲的，我们把它回归到最原本的尊重去着手的话，其实也可以让小朋友，就连学龄前的小朋友，其实都可以轻松的去了解、去认识这个
2: 这块的议题。那我们这次其实那个病种中心也推出这三本这个可爱的这个绘本啊，我们今天第一次就是小红机器人这个讲故事的活动，小朋友看。眼神都充满的热 情， 这样子。活动结束之后 啊， 其实还蛮好奇我们。对于这样子，因为毕竟是气捐这个比较生硬的主题，我们小朋友大概要理解到多少这样子才算是可能他们真的懂吗、啊？这样子。嗯
1: ，其实我想很多大人应该对于器官捐赠，其实都还有很不很多的不确定跟不清楚的地方。那当然，我觉得也很感谢跟开心，从一开始知道有这样子的计划要做成这样子的绘本，因为透过有呃专门的这个绘本的创作者，他其实已经把这样子的概念转化成一个很基本。像刚刚提到的尊重，包括还甚至还有你有一个选择权，其实就是接下来除了这一本之外，我知道还有病种中心还有推的两本，其中一个是病主法的这一块，就是孩子他知道他的身体他是可以自己有权利，当他是准备好的时候，他是有权利可以去选择为这个社会或者是为另外一个人去付出的，所以这个其实最就是回归到这个就好。那所以我觉得也很棒的是，这本绘本它转化成是一个小红机器人的这样子的方式，把他身体的一部分。份能够在呃，他离开或者是他没有办法继续的这个在这个世界上的时候，他还是可以把他的身体机器的一部分分享出来。那透过机器人，好像大家会觉得会比较安全一点，而不是一个人的生命真正好像活的人来去把器官捐赠出来。所以我觉得在这样子的转化上面，呃，孩子其实他能够慢慢能够理解。但是至于嗯。呃未来他要不要做这样子的选择，其实这也是他自己的选择权利的一部分
0: 。那我们在做亲子教育，其实就分两个层面，一个是呃对对家长的呃付呃呈现，那另外一个就是对小朋友的，希望他可以理解到的程度。那其实像刚刚执行长讲的，其实是后续我们希望家长可以去慢慢去理解，然后去发想，然后以及。之后再慢慢引导小朋友的部分。那至于孩子，那其实我们这次很开心，他们已经用已经用玩具这种方式去做呈现，其实已经是小朋友已经很好去理解的东西。那再如何去把它转变，我们希望至少可以让小朋友理解到，任何的玩具其实除了要珍惜、玩、爱惜之外，那如果真的有零件坏掉了，呃，都不要轻易的放弃它。也许如果对应坏。换呃，兑换不同的零件，或是稍微做个维修，他们就可以再赋予这个玩具新的生命或新的功能。那其实我们只要让学龄前的小朋友能够有这样的理解跟认知，我觉得就已经有达到我们想要
2: 呈现的目的了。了解。所以其实刚馆长在讲，其实大人在看绘本的同时，其实也是一个自己的反思，这样子对。所以，我们是不是透过导读，大人其实也能学到蛮多的，以及这样子的议题？
1: 嗯， 我觉得这也是一个绘本创作它好的一个地 方， 就是它不 是， 其实绘本它不是只给小孩子 的， 它是大人所有的人都可以透过一个好的故 事， 然后好的呃图 像， 它可以有自己的一些反 思， 所以我其实还蛮推荐跟蛮喜欢这一套绘本的出现。嗯，
2: 了 解， 而且我们这次的那个那个在算是演讲的故。讲故事的过程中啊，其实我们看到也很多那个道具啊，其实都出来这样子。我们是不是除了在讲绘本的时候，也要再多注意一些这些可能，这个让小朋友可能更吸引他们的一个这个创意这样子吗
1: ？呃，我是觉得，如果像刚才提到的，就是一个好的绘本，它其实不一定要那么多的道具。但是，当然，如果有一些，因为呃，讲述一个绘本的时候，其实方法很多。对，就是比方说，当然就可以用演戏的方式啦。那像呃，我们亲子馆，但馆长这边有提供的，我们刚才的活动是用比较是活泼演戏，然后甚至是互动的一个方式。但是，也可以，如果你自己在家里面的话，其实一个呃，因为绘本它是除了文字之外，它还有图像。那就是好的图像，它其实里面就有非常多的小的细节，是可以带着孩子。比方说，你可以看一看机器人在哪里，然后他的东西、什么东西在哪里，有什么动物在那个上面。对，然后如果再大一点点的孩子，可以跟他在完整的这个故事结束之后，可以带他回溯一下，就是哎，那你刚刚听到了什么？然后那你的感觉是什么？如果你是机器人，你会做什么决定？所以其实可以。把这个故事结束之后，再去做很多的讨论延伸。对，这个也是你在呃家长在使用这个呃相关的一些或者好的绘本的时候都可以做的事情。
0: 嗯，呃，以我们馆的风格，我们所有的故事呈现，我们会用呃画面呈现之外，也会用很多道具。然后其实也是希望让小朋友也可以有触摸的。方式，那一一来，其实我们也是，呃，我们最近这几年很强调的融合式的服务。我们希望除了一般的小朋友之外，我们也可以尽量服务到各种各种情况，或是特殊的孩子。他们除如果没办法、呃，比如说有些可能有听力障碍，或是这类的亲子，他们也可以透过画面，或是直接手实际去触摸的方式，他们也可以加深小朋友对故事的认知。这是我们希望可以尽量做到，可以让符合所有。各种族群或者住各种类型的亲子们都可
2: 以把我们的故事那种传达出去，这么多就用这样的方式了解。所以，我们大人其实，在接触要导读的大人，我们是不是也要先去先了解这样子的议题，然后再来跟小朋友分享，会更清楚会脉络这样子？嗯
1: ，呃，我会鼓励大人，就是也。就是当然，因为这个是这个系列的这三本绘本，它比较是很很明确有的主题，在当初的创作的时候也有很很明确的主题再去做这件事。但是其实也不用那么紧张，对，就是呃，因为最重要的是呃，其实反而是希望大人跟孩子一起去分享，一起去认识，就是一个绘本，透过一个绘本认识一个世界，或是透过一个绘本认识一个议题。对，所以我觉得大人跟小朋友其实可以一起的。对对对，不
2: 用那么紧张，嗯、所以一定要先做好满满的功课，然后再去讲这样。没
1: 有，对，平常心。對,对，对，因为而且有时候你在跟孩子一起共读，这就是我们说的共读这一块。跟孩子一起讨论的时候，有时候孩子的一些经验，甚至会觉得会惊艳到你，或者是给你一些新的看见跟想法。所以，当然家长在选择绘本的时候，他当然会是第一个把关的角色，对。但是再来就不用那么的担心，那么的紧张，说一定要给孩子学到什么。对，因为是真的，你经过把关之后，一个好的绘本，一个不错的绘本，它可以产生的讨论、论述，其实是会很多的。嗯，就是让绘本带着我们一起走。没错，嗯，
0: 尤其像这种比较深奥一点的主题，其实家长其实真的不用有太多的一些想象，其实就是跟小把自己心，把自己的年龄一样，放在跟小朋友同样的位置，一起看，一起读。那小朋友他所接触的东西跟大人所接触的东西，可也许看的层面不一样，但是，呃，在共读的过程中，其实也会有激发出不同的想法，然后以及呃，家长和小朋友在互相在讨论中，也会有在延伸其他后续的事情。我觉得这都是生命教育的一块。嗯，没错
2: 没错，所以也是要来问问看我们执行长跟馆长啊。这个绘本啊，因为这是生生命跟其他的生命教育的绘本不太一样，你两位会认为有什么样子的特色吗？有没有最印象深刻的角色？尤其是那个有两位小朋友爸爸的馆长，<笑>对，可以跟我们分享
0: 吗？或者我其实我今天看完整个故事，我会觉得，我个人今天我会觉得更最感动的是那个愿意捐赠出他玩具零件的那位小朋友。因为其实我们都因为有自己有小孩子，我知道我们要教导孩子去学，光要学会分享就不是一件很容易的事了。尤其是那尤其故事的小朋友，他不止分享，而是他整个把最重要的那份零件就让给了呃我们的主人公，让他的小红机器人可以恢复正常。我觉得真的是非常。呃，了不起的一件事情。所以，如果今天是我，我带我的孩子去导读这本绘本的时候，我也许我会在这一块，我会再额外的再加深说，我们这个世界上其实就是很多人有充满了爱情啊，愿意去分享，才会让这个世界更加的美也许我会再多加这一块去把它
2: 延伸进去，这样子。对，执行奖有没有特别的那个角色，让您觉得充满印象？
1: 我 想， 我跟馆长是一样 的， 就是能够有这样子的一个开始的一个设定的。小朋友其实对 于， 呃， 还有就是 这， 因为他这个故事是真的非常生活。对， 就像刚才馆长说 的， 他其实就是小朋友玩玩具玩坏 了， 那我们过去其实就是习惯就是丢掉。对， 但是可以有人愿意去提供这样子的零 件， 然后其实。这个就是孩子很生活，就是根本都还不用谈到生死这一块，他就是玩具这件事情就已经是他生活的一部分。对对对，所以我觉得是整个的，其实整个的故事都已经是让我觉得，哎，他可以用这么轻松的一个方式，让孩子跟他的生活没有脱离。然后可以又甚至去谈到一个是背后的这个选择尊重的这个议题，对，所以是我真的觉得蛮开心的
2: 。所以真的是从生活面，没错没错，就是、可以来好好的谈这样子，也不用特别，真的是很慎重的讲这样子的一个故事，这样子，对。那最后是也还蛮好奇，就是我们可能谈到国外啊，都会觉得说，哎，国外在谈生殖好像更轻松吗？或者是更比较不会那么就是恐怖的感觉？但其实台湾在这一块反而法规上面非常走得前进。对，还蛮好奇，就是可以跟我们分享，尤其是两位在这个幼儿教育上面、啊、对，可以跟我们分享一下这样子生命教育对于幼儿这一块的经验
1: 。是是，那因为呃，这个有之前刚好有参与到这个这个绘本的一个企划的一些了解，所以他们其实做了非常多充足的准备，然后让我也知道说，原来在台湾在包括在这个这个生命教育，然后还有就是尤其是这个。呃，病毒法，然后相关还有安宁的这一块，其实走得非常的前面，是不输给我们所谓的欧美，或者是甚至在亚洲的的一些的排名的。对，那就是也是因为这样子的一个契机，所以才会啊，并、呃、主中心这边才会有这样子的开始，希望说把它更扎根、更落实到小朋友的身上。对，所以我觉得在这个系列部分，我觉得第一个是我们不要觉得。自己好像都不够好<笑>，其实台湾在这一块是做得不错的。然后还有就是，呃，像刚刚回到回到我们刚刚一直不断在讲的，其实它就是一个尊重生命这件事情。然后现在，呃，还有就是台湾现在也在很努力的在透过不同的单位在推关于儿童权利公约的这个部分。所以其实它也回到的是孩子，你相不相信孩子他是有能力去为自己的未来、自己的身体做决定？对，当然我们呃，因为刚好今天的讲故事的孩子，因为我们是亲子馆里面的活动，所以孩子会年纪比较小。然后好像觉得是说孩子好像还没有准备好去做这样子的一个决定，但是实际上我们今天分享的这个故事，它其实就是一个小小的种子，对，让孩子知道说，我们当然也是要尊重自己的身体，然后知道自己要好好照顾自己的身体，但是未来如果这个社会需要你的时候，你能不能为这个社会做一个贡献？除了去当我们可能常讲去当职工，或者是去做一些其他的事情，但是其实，呃，为别人去做一个，就是你你你可以给出你的，在一个决定下面，你的做一个器官捐赠这样的决定，其实你也可以带给别人一个新的希望跟生命。对，这个就是其实它就是一个未来慢慢一点一点在做的事情。嗯。那其
0: 实也透过这次的经验，其实让我们了解到，其实生命教育其实我们可以用很简单，或者是小朋友他们生活呃就能够得到呃理解的东西来去做呈现。那其实都对我们来讲，我们后续我们其实对应我们之后办理的各项活动，也许我就会慢慢的再透过一些转化，然后尽量的再把这些议题融入在我们的各项活动中，可以让现在的新的小朋友们可以更加的容易的去接触到这方面的议题，这样。
2: 了 解， 所以其实生命教育的过程 啊， 其实真的是要从生活开始。也像执行长讲 的， 跟馆长讲的一 样， 就是我们是尊重生命这一 块， 而且透过这样子的一个种子之 后， 他们长大之后也会慢慢萌芽在心里面。这样 子， 对我们这次再次感谢我们执行长钟心怡跟馆长黄胜尧来跟我们分享这样子的一个。到底该如何带领小朋友去讲这样子的一个故 事？ 对， 那我们谢谢观众朋友的收 看， 我们下次再 见， 拜拜。